0: Muy buenos días, tengan todos qué gusto el saludarlos nuevamente en esta mañana de domingo. Es un honor el poder compartir la palabra de Dios una vez más en este en este día y me gustaría que pudiéramos ponernos en manos de Dios que pudiéramos ahí en nuestro lugar eh, pedirle a Dios que nos hable, que, que su palabra pueda realmente penetrar nuestros corazones, nuestras mentes, nuestra conciencia, que lo que Él ha preparado para nosotros, que realmente reciba el fruto que debe de, de recibir. Me gustaría que pudiéramos cerrar nuestros ojos allí y que, y que cada uno en particular le pidamos a Dios, le digamos, Señor, háblame, háblame en esta ocasión. Señor, queremos pedirte que Tú hables a nuestras vidas, queremos que Tú Llegues a lo más profundo de nuestro ser, de nuestra mente, de nuestros corazones Que sea tu palabra llegando a, a, a nosotros Señor Trayendo el fruto que tú deseas para nosotros Y que podamos Señor actuar de acuerdo a aquello lo que tú nos estés indicando hacer en esta ocasión Señor dejamos este tiempo en tus manos Queremos que tú nos hables en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús Amén Amén. Eh, existen muchas cosas que, que son invisibles. A simple vista que, que nosotros no podemos eh, ver con nuestros ojos naturales, una de ellas es el, el aire, por ejemplo, nosotros no podemos ver el aire, podemos sentir su efecto y ver las consecuencias de él, pero realmente no lo podemos ver con nuestros ojos, hay eh, también microorganismos verdad que a simple vista nosotros no podemos observar, pero sabemos que allí están. Sabemos que como seres humanos nosotros pues no somos invisibles Sabemos que no es una de las características que, que existen Aunque algunos superhéroes, ¿verdad? Ahí en, en, en la ficción eh, de repente tienen el superpoder de volverse invisible Bueno, realmente sabemos que, que en la vida real nosotros simplemente no podemos ser Invisibles. Cuando estábamos en la escuela, seguramente recordarán, ¿verdad?, siendo niños, y, y, y si te le atravesabas al compañero para ver lo que estaba en el pizarrón, eh, que generalmente, ¿qué es lo que te gritaban?, ¡Ey, la carne de burro no es transparente!, ¿verdad?, así como que, órale, quítate, no me dejas ver, y, y, y eran de las cosas que, que, que nos decían, ¿verdad?, haciéndonos entender que, que no éramos invisibles. Cuando yo era niño, recuerdo que me tocaron los, los cuadritos de Lego, pero no no, no, los, no como los que están ahorita, sino los, los más eh, antiguitos, que eran los puros cuadritos que ni siquiera tenían cabello, ni cara, ni nada. Eran los puros cuadritos que los ponías eh, uno sobre otro. Y, y había de diferentes colores, de, de, de todos los colores que conocemos. Pero yo recuerdo que mis favoritos, mis, mis cuadritos favoritos, eran unos que eran transparentes. Y a mí me encantaba unir esos cuadritos transparentes y yo armaba un muñequito con todas las, las fichitas transparentes. Y yo recuerdo que yo me, me ponía a jugar con, con ello y decía, ah, soy el hombre invisible. Y, y estaba yo emocionado porque formaba con el cuadrito transparente y según yo hacía mi hombre invisible. Ahora sabemos que como seres humanos nosotros no somos invisibles, pero tristemente... Como iglesia, podemos llegar a volvernos invisibles. Y ante este mundo que nos necesita como cristianos, tristemente, podemos llegar a ser invisibles ante la sociedad, ¿verdad? Eh, ah, existe una iglesia. Ah, mira, y, 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 ¿y para qué es la iglesia? ¿Y qué hacen allí? ¿Verdad? ¿Y qué repercusión tiene la sociedad? No, pues nada más ahí están, nada más es para ellos, nada más pues ahí se reúnen Y no pasa nada más, ahí es, es, es algo únicamente y exclusivo para ellos, como un club, ¿verdad? Pero, pero ante la sociedad pareciera que los cristianos y las iglesias fuéramos los hombres invisibles En esta ocasión que nos toca estudiar la vida del de rey Acás Resulta muy interesante porque me puse a, a investigar la vida de este rey Que se nos narra tanto en el libro de Reyes, de, de Segundo de Reyes Como en este libro de Segundo de Crónicas y, y un capítulo en el libro de Isaías Y al estar estudiando la vida de este, de este rey, Acaz No pude encontrar algo algo bueno que él, que él hubiera hecho Algo resaltante, algo eh, productivo que él que se pudiera resaltar en él, de hecho, lo que se puede observar es que dentro de la lista de, de todos los reyes que, que hubo, si hubiera una lista de, de, de los más buenos a los más malos, probablemente él en toda la lista de reyes aparecería hasta abajo. Y, y, y es algo que, que tanto el escritor de reyes como el escritor de, de crónicas como el escritor de Isaías no mencionan algo positivo acerca de él y yo no dudo que él pues haya hecho buenas construcciones en su, en su tiempo, que haya hecho quizá obras benéficas para el pueblo, yo no sé, caminos, ¿verdad?, que haya abierto, que haya hecho una buena jurisprudencia en su tiempo. Pero, pero no se menciona algo resaltante, todo lo que se menciona, y, y les aseguro que busqué en, en, en los pasajes, ¿verdad? Y hasta debajo de las piedras a ver cómo qué pudiéramos encontrar de, de positivo en este rey, pero, pero no, no se menciona nada positivo acerca de él. Los hechos que se mencionan acerca de este rey acá es que él fue uno de los que empezó o retomó esta eh, práctica abominable de pasar a sus hijos por el fuego para ofrecérselos al, al, al dios Moloch. él fue uno de los, que, de los que retomó esta práctica junto con el sacerdote Urias eh, pervirtieron los sacrificios en el templo, esto se ve en el pasaje de Reyes eh, él, en el pasaje de Isaías se nos menciona cómo él se negó a buscar a Dios y, y en el pasaje de crónicas y, y de reyes también vemos cómo él en lugar de buscar a Dios en, en la dificultad que él se encontraba él buscó ayuda mejor de otro rey perverso que al final terminó aprovechándose de él y lo terminó defraudando y, y me llama mucho la atención de que en este pasaje de segundo de crónicas capítulo 28 que es el que vamos a, a meditar en esta ocasión Existe, ocurrió algo muy muy fuerte en el pueblo, en el cual se necesitaba de él, de su intervención, pero nos damos cuenta de que él simplemente estaba ausente, se volvió invisible. En una situación en donde el pueblo necesitaba de él Y me gustaría que pudiéramos analizar en esta ocasión En este estudio que tendremos el día de hoy En qué se volvió invisible el rey Acaz Esto sirvió para que Dios levantara a otra gente Y que, y que pudiera ser de bendición para el pueblo Y en primer lugar vemos que, que el rey Acaz se volvió invisible en ser decidido las decisiones que nosotros tomamos van a repercutir de manera muy muy grande hacia el rumbo de, de nuestra vida tanto de manera positiva como de manera negativa eh, es muy importante el que nosotros eh, entendamos la relevancia y repercusión de cada una de nuestras decisiones <coughs> perdón en primer lugar esta, esta clase de decisiones ocurren al dirigir bien nuestros pies ¿Por qué decimos esto? El versículo número 9 nos menciona y nos dice eh, Había entonces allí un profeta de Jehová que se llamaba Obed El cual salió delante del ejército Ahora les platicaba ahorita de que, de que el, el pueblo estaba pasando por una situación muy terrible ¿Qué es lo que había pasado? Como ustedes saben, el reino de Israel se dividió, ¿verdad?, tanto que tuvo que haber reyes de Israel por un lado y reyes de Judá por otro lado. En esta división que, que hubo, era tanto el pecado de, de, del pueblo de Judá que Dios entregó cautivos, ¿verdad?, a uno de ellos del pueblo de Judá a el pueblo de Israel, al ejército de, de Israel. Eh, el versículo número 6 nos menciona que que en un día mataron a mil hombres de Judá. Y esto lo hicieron tanto el, el, el rey de Siria, que, que se llamaba Resín, como el rey de Israel, que se llamaba Peca. Ellos se aliaron para ir en contra de Judá, para atacar a Judá y tomar la ciudad de Jerusalén. Hicieron esta alianza estos dos reyes para eh, tomar la ciudad de Jerusalén. Sin embargo, no lo pudieron hacer... Y al no poder hacer, eh, ellos mataron a 120 mil hombres y a los demás los tomaron cautivos. Si, si, si no logramos eh, dimensionar lo que pues son 120 mil hombres, el, el estadio Azteca, cuando se encuentra completamente lleno... ¿Sí? Vemos las, las, las cámaras, ¿verdad? Cuando, cuando juega la selección, ¿verdad? Ya está completamente lleno el estadio Azteca. Eh, se menciona que, que le caben un poco más de 100 mil personas al estadio Azteca. Bueno, agréguenle todavía otros 20 mil más que fueron muertos, ¿ok? por esta alianza entonces imagínense el dolor que había en el pueblo por esta matanza tan grande que, que, que hicieron eh, por esta alianza del rey de Siria y el rey de Israel en contra de Judá entonces cuando, cuando esto ocurre había, algo, había un dolor muy muy grande eh, tanto en los que habían sido cautivos en las familias que habían quedado en Judá eh, pero es muy, es muy interesante el cómo el rey de Judá no estaba en la misma sintonía que el resto del pueblo. Cuando los israelitas se vieron en el escenario de que tenían cautivos... A toda esta gente de Judá que había sobrevivido a su matanza, ellos dijeron, vamos a esclavizarlos, vamos a volverlos nuestros esclavos. Y ahora la esclavitud estaba prohibida por Dios. Dios ya en la ley de Moisés había prohibido y había dejado muy claro que no iba a tolerar más esta práctica de la, de la esclavitud. Y ante esto se esperaba que el gobernante supremo, que el rey, saliera en defensa de su pueblo que había sido tomado cautivo por este ejército enemigo. Se esperaba que hubiera sido así. En el tiempo de Acás, había por lo menos dos profetas de Dios. Uno se llamaba Isaías, el otro se llamaba Obed. El más famoso de estos dos, pues obviamente es Isaías, ¿verdad? Tanto que él tiene un libro de la Biblia, lleva su nombre, ¿verdad? Isaías es uno de los libros más citados y más reconocidos que existen eh, en la Biblia. Pero ahora lo que vemos en este pasaje acerca de este otro profeta que se llamaba Obed, para empezar, pues tenía un nombre muy bonito, ¿verdad? Este, Lo que sea de cada quien, pues sus papás tenían muy buen gusto, verdad, para, para los nombres, y, y le eligieron pues un nombre muy bonito, verdad, a este profeta, desde ahí ya vamos bien, y vemos que este hombre, por lo que vemos aquí en el pasaje, era un hombre eh, que, que salió en defensa del pueblo, era un hombre valeroso, era un hombre eh, arrojado, era un hombre decidido, eh, yo creo que hasta guapo era, Sí, era, era alguien que sí. Lo que vemos en el, en el pasaje es que es que fue alguien que se decidió, verdad, a no quedarse conformado ante la, la, la matanza que había ocurrido y los que estaban cautivos. Y el el pasaje nos dice que él salió delante del ejército cuando el ejército de Israel los tenía cautivos a estos hombres de Judá, él fue el que se decidió a salir a enfrentar a este ejército, y él les deja muy en claro una cosa, él les dijo, si ustedes tienen cautivos a estos hombres de Judá, no es porque ustedes fueron muy abusados y por, o porque tuvieron mucha estrategia eh, eh, en cautivarlos les dijo, Dios está ejerciendo una disciplina sobre ellos, Dios fue el que se los entregó y les deja muy claro, todo lo demás que ustedes han estado haciendo es un exceso, es un abuso, es una crueldad lo que están haciendo, toda la matanza que hicieron y la condición en la que, en la que los tienen a ellos. Este, este profeta Obed les deja muy en claro eso, eso no justificaba la crueldad que ellos estaban ejerciendo sobre ellos. Ahora repito, hubiéramos esperado que fuera el máximo gobernante, ¿verdad?, el que hubiera salido a, a enfrentar a este ejército para defender a su pueblo. Pero nos damos cuenta de que el rey en esta ocasión pues simplemente brillaba por su ausencia. Ahora, ¿a quién pudiera representar a Kass, hablando en un contexto presente? Pues realmente a Kass pudiera venir a representar lo que para nosotros pudiera ser el presidente de la república, ¿verdad? Él era el máximo gobernante del pueblo, era el responsable, era el que tenía que tomar decisiones, ¿verdad? Dar la cara, y, y, y muchas veces nosotros nos... Eh, esperamos de, de, del, del presidente de la república que él, que él resuelva verdad de, 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 de golpe y porrazo como se dice eh, los problemas que, que existen en el país y nosotros eh, le, le exigimos a él que él pueda resolver esto y ahora yo no estoy diciendo que que sea incorrecto, ¿verdad?, o que esté mal el, el que nuestra voz sea escuchada. Tenemos el derecho, ¿verdad?, de, de, de manifestarnos pacíficamente, de, 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 de hacer eh, manifiesto el, el sentir que tenemos como nación de manera respetuosa, ¿verdad?, ante, ante el gobierno. Pero algo a mí me queda muy claro, ¿verdad?, este un hombre, ¿verdad?, que, que esté sentado, en los pinos o en la silla presidencial de cualquier país, no va a ser el que va a traer sanidad a una tierra y el que va a tener la varita mágica para que todo el país empiece a funcionar y a prosperar. Dios creó... A los gobernantes y, y nos damos cuenta y, y, y la Biblia desde el principio a el fin nos habla mucho acerca de lo que Dios espera acerca de los gobernantes y de la responsabilidad que ellos tienen y de las cuentas que ellos un día le van a entregar a Dios. Pero ahora, vemos que aquí, acá, se está representando a este presidente de la república o al gobierno humano, pero este profeta Obed está representando a la iglesia actual y a nuestro papel que tenemos ante la necesidad de las personas. Necesitamos entender esto. Pero muchas veces pareciera que como cristianos estamos esperanzados, ¿verdad? En que cuando llegue la persona correcta al banquillo presidencial, Él nos va a sacar adelante como país. Y, y debemos entender que no va a ocurrir eso. En este mismo libro, segundo de crónicas, en el capítulo 7 que leímos hace rato, y el, y el versículo 14, ¿qué dice Dios? ¿Qué dijo Dios? Si se humillare... Mi pueblo, ¿verdad? Sobre el cual mi nombre es invocado y, y todo lo que ahí se menciona que iba a pasar al final Dios dice, sanaré su tierra Dios no dijo, si el presidente se pone las pilas Entonces la tierra va a sanar Si el gobierno hace bien las cosas Entonces la tierra va a sanar ¿A quién le dejó Dios esa responsabilidad? A la iglesia, a su pueblo eh, la, la iglesia como iglesia, nosotros somos mucho más poderosos que el gobierno que existe. Y lo voy a repetir, como iglesia, nosotros somos mucho más poderosos que el gobierno que existe. Dios a nosotros nos dejó un poder mucho mayor, el poder de su Santo Espíritu para transformar la vida de las personas. El gobierno puede regular muchas cosas y puede hacer, puede hacer que, que puede permitir o dejar de permitir algunas cosas, pero no puede transformar el corazón. Y nosotros creemos en Aquel que lo puede hacer. Y nosotros tenemos el mensaje que puede transformar el corazón de una nación, pero es necesario que entendamos, ¿verdad? Nosotros tenemos que salir este, para como este profeta Obed que salió delante ¿verdad? del ejército y, y, y empezó a utilizar sus pies de manera correcta y nosotros debemos de tomar esta decisión, ¿verdad? De poder... Salir en medio de esta, de, de, de esta calamidad que pudiera haber en, en la sociedad, nosotros como iglesia tenemos ese deber y esa responsabilidad, pero ahora no solamente ocurre al dirigir bien nuestros pies, también ocurre al dirigir bien nuestras palabras. El versículo número 9 ahí mismo menciona que cuando este profeta salió delante del ejército, cuando entraba a Samaria, dice, y les dijo... Ahora, él, él, él no solamente se conformó con salir, con utilizar sus pies para, para salir de su zona de confort, pero él también utilizó su voz. Vemos a un hombre que él tomó la decisión de abrir su boca para salir en defensa de aquellos que estaban necesitados. No fue alguien, este profeta Obed, no fue alguien que actuó solamente eh, por un arranque de, de protagonismo o por, o por él ser el, el, el héroe de la película. Nos damos cuenta que él abrió su boca con sabiduría. El único objetivo que él tenía en su mente, en su corazón, es que se actuara con justicia. Y ahora, repito, nosotros esperaríamos que quien hiciera eso, quien abriera su boca para defender al necesitado fuera el máximo gobernante, el rey, pero fue el profeta de Dios quien fue empoderado por Dios y fue llevado adelante para poder Llevar a cabo esto. Y nosotros somos quien, quien el día de hoy tenemos ese papel delante de Dios. Ya no existen los profetas Obed, Elías, Isaías, Jeremías, ¿verdad? Que existían en ese, en aquel tiempo. Ahora existe la iglesia. Nosotros somos los que tenemos este papel de salir de, 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 de salir de nuestra zona de confort, de abrir nuestra boca con sabiduría en medio de esta calamidad que como pueblo estamos viviendo. Él tomó la decisión de hacerle frente a este ejército que, 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 que buscaba intimidarlo y buscaba frenar su acción. Existen muchos ejércitos que, que, que van a querer frenarnos a nosotros. Hay un ejército que se llama el qué dirán. Cuando vemos este ejército y lo vemos delante de nosotros, decimos, no pues sí, es, es, es verdad, ¿Qué, qué, qué van a decir, ¿verdad? Y vemos este ejército y nos intimidamos y decimos, no, mejor no actúo. Hay otro ejército que se llama ya otro lo hará. Y cuando nos enfrentamos ante este ejército, decimos, pues es cierto, ¿por qué yo? Ya alguien más se puede encargar acerca de esto y también no hacemos nada. Hay otro ejército que se llama, ya después lo haré. Y también vemos este ejército delante de nosotros y, y, y le hacemos caso y decimos, pues sí, ya después lo haré. Y estos ejércitos nos frenan y no permiten que nosotros podamos ser usados por Dios como Dios desea usarnos. Y la realidad es que nosotros como cristianos contemporáneos nos hemos vuelto verdad la, la iglesia del mañana. Ya mañana lo haremos, ¿verdad? Ya mañana eh, ocurrirá, ya mañana tendremos chance de hacer esto otro y, y necesitamos entender que Dios está esperando de nosotros actuar hoy. Les había mencionado que en el tiempo de Acaz estaba tanto el profeta Obed como el profeta Isaías y en el libro de Isaías se nos menciona algo muy interesante que me gustaría que analizáramos juntos, me gustaría que fuéramos ahí todos juntos al libro de Isaías capítulo 7. Y, y vamos a, a, a leer los primeros versículos de este, de este pasaje, Isaías capítulo 7. Y dice así la palabra de Dios: dice, aconteció en los días de Acas, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David diciendo, Siria se ha confederado con Efraín y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. ¿Sí? Ahora, recordamos hace ocho días, ¿verdad? Eh, 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 el padre de Acas, ¿cómo se llamaba? ¿Recuerdan? Hace ocho días, Jotam. ¿Verdad? Y nos damos cuenta y, y vemos la vida de Jotam, de que, de que fue tan buen rey, tan buen gobernante, ¿verdad? Y como Dios lo usó para sus propósitos y, y vemos todo lo que él hizo en el pueblo de, de, a, a través de la vida de Jotam y de su reinado y nosotros, dice, nosotros pudiéramos decir, wow, Jotam pues siendo tan buen rey y, y su hijo viendo el ejemplo de, 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 de lo que fue el reinado de Jotam diríamos pues él pudo haber llevado a cabo muchas de las cosas que su padre hizo pero nos damos cuenta de que Acas, como hijo de Jotam, no siguió el ejemplo de su padre, sino que él, en su alejamiento de Dios, escucha las amenazas de que ya dos reinos se pusieron de acuerdo para atacarlos, y en ese momento se llena él de temor y de angustia y de incertidumbre, porque él no estaba cimentado en Dios entonces nos sigue diciendo el 3 dice entonces dijo Jehová a Isaías sal ahora al encuentro de Acas tú y Sear Jasub, tu hijo al extremo del acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador y dile guarda repósate no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean o sea los dos reinos que se habían confabulado por el ardor de la ira de Resín y de Siria, y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el Sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla, y repartámosla entre nosotros, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Por tanto, Jehová el Señor dice así, no subsistirá, ni será, Dios le está aquí trayendo palabra de paz a Acas, ¿verdad?, le está diciendo, confía en mí, pon tu confianza en mí, clama a mí, ¿verdad?, todo va a estar bien, no buscas por otro lado, clama a mí, búscame, y Dios, en el versículo número 10, eh, eh, sigue algo bien interesante, menciona, dice, habló también Jehová a Acas, diciendo, Pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Esto es algo que Dios no le había pedido a ninguna otra persona, y era tan poca y tan nula la comunicación que Acas tenía con Dios que, Dios, que Dios le ofrece algo que a ninguno te le había ofrecido. Le dice: Mira, no quieres hablar conmigo. No, no no, no te has comunicado conmigo, has hecho las cosas a tu manera, pero Dios le da esta opción y le dice, pide una señal de mí, pide que te dé una señal, algo que Dios no había hecho con nadie más. Y le dice, clama, pídeme una señal, dirígeme la palabra, pídeme una señal y yo te la voy a dar, de que esto será así. ¿Y cuál fue la reacción de Acás ante esto? Respondió Acás... No pediré y no tentaré a Jehová. Ni siquiera estas palabras en contestación, él se las dirige a Dios. Él en su interior, él decía, no voy a clamar a Dios, ¿verdad? Cualquier otra cosa en lugar de buscarlo a él. No voy a pedir y después, la siguiente frase parecería muy piadosa, ¿verdad? Donde dice, no tentaré a Jehová. Pudiéramos pensar, bueno, pues eso es algo correcto, ¿verdad? No debemos de tentar a Dios. Y, 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 y realmente lo que está ocurriendo aquí al hacer un análisis textual de esto, nos damos cuenta de que él lo que estaba haciendo era solamente utilizar esta frase como una excusa y en cierta manera, de manera hipócrita, él estaba diciendo no, 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 este, no voy a tentar a Dios. Pero él solamente estaba usando esta frase religiosa en su pretexto de decir, no voy a dirigirle la palabra a Dios, voy a seguir buscando por mi cuenta. Pero ahora, algo bien tremendo y maravilloso pasa aquí. Sigue diciendo el 13, dijo entonces Isaías, oíd ahora casa de David, os es poco ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, Dios con nosotros. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? Dios le estaba dando a Acaz una oportunidad que no le había dado a ningún hombre, le decía pídeme señal y yo te la voy a dar, él se niega a pedir señal y él dice no le voy a dirigir la palabra a Dios, voy a buscar por mi cuenta y entonces Dios dice si él no me pidió señal, dice, yo, a los que sí estén dispuestos a hablar conmigo, a comunicarse conmigo, ¿verdad?, a estar cerca de mí, Dios dice, yo les voy a dar una señal, ¿cuál va a ser esa señal?, de que habrá paz para el pueblo, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, un redentor, el salvador, Cristo el Señor, acas perdió esta oportunidad tan maravillosa que Dios le estaba dando para, para que viera su poder, para que viera sus maravillas y Acaz lo rechazó. Y en el rechazo de Acás, Dios dice, entonces, a los que sí quieran, yo les daré esta señal. La Virgen concebirá y dará a luz un Hijo, nuestro Salvador, Cristo, Jesús, Emanuel, Dios, con nosotros. Sí. Y ahora, vemos cómo Acas estaba en esta rebeldía, ¿verdad?, y en esta persistencia de no buscar a Dios en su actitud, de, de, ni hablar con Dios ni hablar de Dios ni salir en, eh, en defensa del que lo necesitaba y que debemos entender si el presidente de la república nos defiende o si no nos defiende o se vuelve invisible eh, eso, eso no debe de importarnos como iglesia la iglesia sí tiene que ser visible en este tiempo ¿Por qué, nos, ¿Por qué como iglesia estamos esperando que los gobernantes resuelvan en conflicto cuando Dios está esperando de, de la iglesia y decir a qué hora se van a levantar y a qué hora van ustedes a actuar lo que yo estoy esperando que hagan? La iglesia debe de ser visible, la iglesia debe de recibir a aquellos que están cautivos, a aquellos que han sido rechazados, a aquellos que están hambrientos y sedientos de justicia. Nosotros debemos como iglesia de ser esa ciudad sobre el monte de la cual habló Jesús, que no es invisible, sino que está alto, ¿verdad?, y, y es visible para que brille delante de todos los hombres, sin embargo acá optó por volverse invisible, y no solamente se volvió invisible en ser decidido sino también en ser desprendido y esto ocurre este, esta acción de ser desprendido se manifiesta en primer lugar eh, al cubrir al necesitado ¿qué dice el versículo número 15? se nos menciona que ellos vistieron a los que se encontraban desnudos, ¿qué ocurrió aquí?, les explico, después de que Obed, este profeta de Dios, menciona estas palabras, de, que encontramos en los versículos del 9 al 11, ¿sí? Algo tremendo y maravilloso ocurre, y me gustaría que pudiéramos eh, verlos juntos, ahí en el, en, el, en el 28 del 9 al 11, en donde las palabras de, de Obed dice, «He aquí Jehová, el Dios de vuestros padres» por el enojo contra Judá, aquí está Obed hablándole al ejército, y les dice, los ha entregado en vuestras manos a los de Judá, a los cautivos, dice, y vosotros los habéis matado con, la, con ira que ha llegado hasta el cielo, y ahora habéis determinado sujetar a vosotros, a Judá y a Jerusalén, como siervos y siervas, mas no habéis pecado vosotros contra Jehová vuestro Dios, Oídme pues ahora y devolved a los cautivos que habéis tomado de vuestros hermanos, porque Jehová está airado con vosotros. ¿Se imagina la valentía de este profeta para parársele a este ejército y, y decirle estas palabras? ¿Cómo reaccionó la gente de este ejército? Dice el 12... Entonces se levantaron algunos varones de los principales de los hijos de Efraín, Azarías, hijo de Juanán, Berequías, hijo de Melsimot, Ezequías, hijo de Salum y Amasa, hijo de Adial, contra los que venían de la guerra. Y entonces cuando yo estaba leyendo este pasaje, y después de las palabras del profeta con el ejército, y que vi que esta gente del ejército se puso de pie... Yo dije, mi pobre tocayo, hasta ahí quedó, ¿verdad? Ante estas palabras que les dio, se levanta la gente del ejército, ¿verdad? Y yo dije, no, qué van... Hacer, cómo van a reaccionar ante estas palabras que les dijo el profeta, pero cómo reaccionaron. El versículo 13 dice: Y les dijeron: No traigáis aquí a los cautivos, porque el pecado contra Jehová estará sobre nosotros. Estas palabras se las dicen ellos a su propio ejército. Y les dicen: Vosotros tratáis de añadir sobre nuestros pecados y sobre nuestras culpas, siendo muy grande nuestro delito y el ardor de la ira contra Israel. Entonces, estos hombres, estos pocos hombres que, que entendieron el mensaje que Dios le había dado al profeta y se levantan y reaccionan y le dicen a su gente del ejército, no podemos nosotros seguir en esto, hemos pecado contra Dios, debemos reconocer y admitir nuestro pecado y no podemos nosotros, este... Seguir de esta manera. Ya suficiente pecado tenemos sobre nosotros para añadir todavía más pecado. Y esto, esta fue la manera en que, en que Dios utilizó al profeta para que estas eh, personas del, del ejército pudieran tomar la decisión de pasarse del otro lado ¿verdad? y empezar a actuar a favor de los necesitados. Este profeta, ¿verdad?, fue utilizado por Dios para que parte de este ejército entrara en razón y para hacer ver al resto del ejército que era necesario dejar eso allí, suficiente pecado tenían para añadir todavía más. ¿Y cómo, qué, qué, cuál fue el resultado de todo esto? Toma la decisión de liberar finalmente a estos hombres que llevaban cautivos y de no esclavizarlos. Lo que ocurrió aquí fue que un solo hombre no pudo cambiar a todo el ejército. Él no fue capaz de cambiar al ejército, pero él sí fue capaz y fue usado por Dios, no él sino Dios a través de él para poder cambiar a ciertos hombres del ejército para que pudieran actuar a favor del pueblo. Traducción. Nosotros como iglesia no podemos cambiar el sistema del mundo, no lo podemos cambiar y no podemos esperar que, que eso ocurra, que, que, que se cambie el sistema que ocurre y que impera en este momento en el mundo, pero como iglesia sí podemos ser usados para tocar la vida de personas que están actuando a favor de ese sistema del mundo, y que Dios pueda transformar sus vidas y que puedan usar esa influencia para poder ayudar al necesitado y para que las personas que están padeciendo necesidad y que necesitan justicia puedan ser Atendidas. Y esto fue la manera en que, en que el profeta fue utilizado y que como iglesia Dios desea utilizarnos. Y ahora eh, este profeta ya no estaba solo, ahora ya tenía a más personas aliadas con él para poder atender las necesidades de los cautivos y de los necesitados. Sí. Entonces, ¿qué fue lo que estos hombres empezaron a hacer? Lo primero que hicieron ellos fue vestir a los que se encontraban desnudos. A estos eh, cautivos que, que este ejército les quitó todo, absolutamente todo, su ropa, sus posesiones, lo que ellos empezaron a hacer, lo primero que hicieron fue cubrir con nuevas ropas a aquellos que se encontraban desnudos. Y esto es algo mucho más trascendente de lo que a simple vista pudiéramos nosotros eh, analizar. Como iglesia, debemos de ser desprendidos en que si vemos a alguien necesitado, ¿verdad? Que, que alguien que está necesitando de, de, de ropa, de ser cubierto, poderle dar parte de lo que nosotros tenemos, algo que esté pues en buen estado, que podamos eh, ofrecer. Como iglesia, nosotros, eh, Dios nos ha llamado a también a hacer eso, a cubrir al desnudo. Pero aparte de esa buena acción que nosotros podemos hacer, eh, si está en nuestras posibilidades el hacerlo, también es buscar que esas personas puedan ser cubiertas con ropa celestial. ¿Cómo es esto de, de que ellos sean cubiertos con ropa celestial? en el libro de Zacarías ocurrió algo muy interesante que me gustaría que pudiéramos ver Zacarías capítulo 3 los versículos del 1 al 5 nos dicen me mostró al sumo sacerdote Josué el cual estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle y dijo, y dijo Jehová a Satanás Jehová te reprenda oh Satanás Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, «Quitadle esas vestiduras viles». Y a él le dijo, «Mira, que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala». Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. ¿Qué ocurrió aquí? El sacerdote Josué se encontraba delante de Dios, ¿verdad? Pero Satanás, ¿qué es lo que estaba haciendo en ese momento, estaba acusándole delante de Dios, y le estaba diciendo, este es un hombre pecador, y eso es lo que, lo que hace Satanás, es el acusador de los hijos de Dios, él delante de Dios te acusa a ti y a mí diciendo esa persona es un hombre pecador, Dios no te acuerdas lo que él hacía, no te acuerdas las cosas que él eh, hacía, no te acuerdas los malos pensamientos que tiene, que ha tenido en su mente, no te acuerdas todo lo que él ha hecho y empieza a señalar todas las manchas y esas vestiduras sucias verdad, que representa el pecado en nosotros. ¿Pero qué es lo que ocurre? Dios hace cambiar esas ropas sucias y viles, ¿por qué? Por ropa limpia y nueva, y, y le dio al sacerdote ropas de gala Lo mismo ha hecho Dios contigo y conmigo. Con toda persona que se arrepiente de su pecado, que reconoce su pecado delante de Dios, que acude a él en fe, Dios quita esas vestiduras viles, lo hace vestir de ropas de gala. Aquellas vestiduras viejas ya no están más. Ahora hemos sido justificados por Dios. ¿Les recuerda esto a una historia que Jesús contó en una ocasión? ¿Verdad? Aquel hijo que se fue de su padre y, y, y malgastó todo lo que tuvo, pero cuando se arrepintió y volvió a su padre, ¿qué hizo su padre? Le quitó esa ropa sucia y le puso ropa nueva. Nosotros necesitamos entender que hay gente allá afuera que necesita ropa nueva. Seguramente tú conoces a gente que necesite ropa nueva. Quizá algunos porque... Tengan la camisa agujerada, yo no sé, o los pantalones ya rotos, y si tienes ropa que les puedes dar a ellos, sería algo excelente que como iglesia podemos hacer, pero hay gente que necesita ropa nueva, que Dios perdone sus pecados, que tengan una nueva vida, que sean justificados por la sangre de Cristo, y es función de la iglesia, tuya y mía, de hacer verdad, que las personas puedan eh, conocer de Dios de acercarlos a Él y que sus vestiduras sean cambiadas aparte de que ellos vistieron a los que estaban desnudos algo más hicieron nos, sigue, nos dice el pasaje ahí en ese mismo versículo nos dice que también los calzaron y esto ocurre también cuando nosotros calzamos al necesitado no solamente cubrimos al necesitado pero también lo calzamos esto ocurrió después de que ellos los vistieron eh, tan malvado era este ejército que no solamente les quitaron su ropa a ellos sino que también les quitaron sus zapatos los hicieron caminar yo no sé por cuánto tiempo eh, descalzos podemos imaginarnos cómo se encontraban sus pies después de tanto caminar por un ejército que los tenía cautivos ¿sí? eh, y, y esto debemos de, de, de entender nos debe de llevar de que si nosotros también conocemos a alguien, ¿verdad?, que, que quizá ya tiene un, un la suela del zapato agujerada, pues también, ¿verdad?, tienes posibilidades de poderle dar zapatos nuevos a alguien. Hay personas que necesitan zapatos nuevos que puedes también tú proporcionarles, pero el dar nuevos zapatos como iglesia también debe de significar darle a las personas un nuevo caminar en Cristo. El Salmo 119, versículo 133, se los leo, dice, es una oración del salmista, dice, ordena mis pasos en tu palabra y ninguna iniquidad se enseñore de mí. La oración, la petición del salmista, ordena mis pasos con tu palabra. Algo necesitaba ser ordenado aquí. ¿Qué era? Los pasos. Nuestros pasos necesitan ser ordenados y hay gente que necesita que sus pasos sean ordenados. Ahora, ¿con qué van a ser ordenados los pasos? ¿Con qué? Con la palabra de Dios. ¿Conoces a alguien que anda en malos pasos? ¿Alguna, ¿Algún amigo tuyo? ¿Algún compañero de trabajo? ¿Alguna persona que quizá nosotros decimos está en malos pasos? Pasos. Bueno, Dios nos ha dado la capacidad a ti y a mí de darle nuevos zapatos a esta persona. De decirle, el caminar, el camino que has tenido, no necesitas llevarlo más. Hay una nueva opción en Cristo. Cristo puede darte nueva vida, un nuevo rumbo. Tú y yo somos los responsables de poner nuevos zapatos en las personas ¿qué tanto nos dedicamos como iglesia a dar nuevos zapatos a las personas de decirle tu vida puede tomar un rumbo mejor ¿qué te deja el pecado? ¿qué te ha dejado el pecado hasta ahorita? el camino en el que has estado transitando ¿qué de bueno te ha dejado? en Cristo te espera un nuevo camino sí entonces nosotros <coughs> conocemos a personas que que necesitan nuevos zapatos. Así como Dios utilizó a alguien cuando tú y yo estábamos en malos pasos. Y Dios utilizó a alguien que nos presentó un nuevo camino y que, y que nosotros podemos ahora andar en un nuevo camino, ¿verdad? Porque conocemos de Cristo, conocemos de su palabra. Así como Dios usil, utilizó a alguien para cambiar nuestro camino, Dios quiere utilizarte a ti para que también cambies el camino de otra persona y decirle, puedes andar en nuevos pasos, puedes tener nuevos zapatos, ya no sigas en el mismo camino de pecado en el que has Andado, vas camino a la perdición eterna. Nosotros no podemos ser indiferentes ante la necesidad de las personas por un nuevo camino. Si conoces a alguien que tiene la suela de sus zapatos agujerada, que ya se le descosieron, tienes posibilidades de regalarle un par de zapatos, hazlo, ¿verdad? Va a ser algo hermoso y maravilloso el, el que puedas ayudar a alguien así, y aparte de eso preséntale también un nuevo camino los nuevos zapatos que puede tener al caminar con Cristo y hay algo más en lo que Acas también se volvió invisible y él se volvió invisible en ser dedicado y esta dedicación en primer lugar implicaba alimentar al hambriento después de que ellos eh, renunciaron de que estos hombres Valerosos, ¿verdad? Que, que se desprendieron del ejército del sistema y empiezan a actuar a favor del necesitado y se pasan, ¿verdad?, del otro lado y empiezan a ser usados por Dios para, para que las personas puedan eh, ser suplidas en sus necesidades. Ellos empiezan a hacer algo maravilloso con ellos. Ya los habían vestido, ya les habían dado nuevos zapatos, pero ahora también les dan de comer. Si el ejército les había quitado la ropa, les había quitado los zapatos, no podíamos esperar que tampoco les dieran alimento. Yo no sé cuánto tiempo los habían tenido en ayunas, los habían tenido sin comer, ¿verdad?, pero era gente que estaba hambrienta y necesitaba alimento para, para ellos, ¿verdad?, pero estos nuevos integrantes de, de, del pueblo de Dios, del plan de Dios, se dedican a darle alimento a las personas, y ellos dedicaron tiempo, dedicaron esfuerzo, ¿verdad?, para darle alimento, eh, ¿qué les habrán dado?, ¿verdad?, frijolitos, arroz, tortillas, pan, salsita... ¿Qué más? ¿Qué más pudieron haber dado al, al, al necesitado? ¿Verdad? ¿Qué hay en nuestras posibilidades que podemos darle a alguien que está pasando por hambre? Si sabes que tu vecino está pasando por dificultades económicas, ¿verdad? Pues puedes compartirle un poco del guiso que, que hiciste, ¿verdad? Un poco del guiso que tienes en el refri. Poder destinar un poco, ¿verdad? Voy y se lo voy a llevar a mi vecino que está... Pasando por necesidades, ¿verdad? Decirle, vecino, aquí le traigo esto, Dios le bendiga. Y, y, y nosotros no sabemos las repercusiones tan grandes que eso puede traer en una persona. No sabes tú, no sé yo, si Dios nos está utilizando como mensajeros para alimentar a alguien que quizá ni siquiera tenía para comer durante ese día. Y necesitamos nosotros... Detenernos por un momento, ¿verdad? En, en nuestra eh, vorágine, nuestro ir y venir diario, ¿verdad? Y debemos detenernos y ponernos a pensar de que cerca de nosotros podemos bendecir a alguien que necesita comer. Quizá puede ser nuestro vecino, nuestro compañero de trabajo que está pasando necesidad y, y, y podemos compartirle un poco de alimento. Proverbios, capítulo 3, versículos 27 y 28, nos dicen de esta manera. Dice... No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieras poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, ¿verdad?, no os hagáis, no nos hagamos, ¿verdad?, si ahí tenemos con qué apoyar al necesitado... Este, no nos hacemos como que, como que no escuchamos, ¿verdad? Como que pues hay después, ¿verdad? Este, que, que Dios te bendiga, ¿verdad? Y, y voy a orar por ti, ¿verdad? No, no tienes que comer, pero... Y nosotros ahí tenemos con qué compartirle. Dios nos dice, si tienes con qué compartirle, no lo dejes para mañana. Compártele de, tus, de, de tu guiso, de tus frijolitos, de tus tortillas, de, 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 de lo que tengas, ¿ok? Para, para poder apoyar a alguien que sabes que está necesitando. ¿Sí? Ahora, sabemos que el alimento que nosotros comemos, ¿verdad?, cada día nutre nuestro cuerpo, y sabemos que la palabra de Dios también es un alimento que nutre nuestra alma y nuestro espíritu que necesitamos. ¿Cuáles fueron las palabras que citó Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Que sale de la boca de Dios, nuestro pan, verdad, el alimento físico que comemos todos los días nuestro, no es nuestro único alimento, no es suficiente para vivir, necesitamos el pan este de vida, necesitamos la palabra de Dios, el alimento que fortalece, nos levanta, y por eso es la importancia de memorizar la palabra de Dios, de meditarla, ¿verdad? Porque si la tenemos dentro de nosotros, cerca de nosotros, en nuestra mente, podemos compartirla con alguien en, en un momento de necesidad. Vamos a platicar con una persona que está pasando por una dificultad ¿verdad? por algún problema y nos viene en ese momento como que ¡pum! Dios nos trae un versículo a, a, a nuestra mente y se lo podemos compartir y muchas veces esa persona quizá en el momento se quedará como que extrañada ¿verdad? que le, que le respondieras con algún versículo de la palabra y probablemente en el momento se te quedará viendo como raro así como que y este que trae, ¿no? Pero no sabemos si más adelante en el transcurso del día, verdad, el Espíritu Santo empieza a obrar en esa persona y eso que tú le mencionaste, aquella palabra, empieza a caer en buena tierra y empieza a producir fruto en ella. No lo sabemos. Verdad, pero nosotros debemos de buscar alimentar a aquella persona que necesita ser alimentada. Cuando sepamos de alguien que necesita de alimento físico y tenemos en nuestro refrigerador, hay que ir a compartirle, verdad. Pero también hay que compartir y, y, y nunca sabemos, verdad, este. Cuando una persona necesitará el alimento espiritual que nosotros también tenemos dentro de nosotros. Y este ejército, estos hombres, no solamente alimentaron también al hambriento, sino ellos también aliviaron al herido. Ahí mismo en el versículo 15 nos menciona dentro de las cosas que hacían, dice ahí que los ungieron. Y... Y esto, este ungimiento que ellos hicieron no fue el último acto de bondad que ellos hicieron, aunque sí será el último que estaremos analizando en esta predicación. Pero, pero aparte de ellos, hicieron muchos otros actos de, de, de bondad, ¿verdad?, con estas eh, personas, los, los, los llevaron en, 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 en asnos, ¿verdad?, en sus medios de transporte, los regresaron a sus tierras. Pero este acto de ungir se refiere a sanar las heridas que ellos traían sobre sí por el maltrato que ellos habían recibido de este ejército que los había capturado eh, estos hombres que se desprendieron y que ahora estaban atendiendo al necesitado, ellos también los empiezan a ungir, a sanar las heridas que ellos eh, tenían. En este deseo de ser un buen samaritano, ellos eh, sacan el, el botiquín de primeros auxilios, ¿verdad?, y empiezan a vendar, empiezan a poner merteolate, eh, agua oxigenada, empiezan a poner curitas, yo no sé si empezaron a coser, ¿verdad?, eh, a algunas personas y empezaron ellos a a, a a sanar a aquel que necesitaba ser sanado trato de imaginarme la cara que pusieron estas personas que, que habían sido tomadas cautivas por este ejército de ver que los que antes los habían tenido oprimidos y que los habían tomado y que los habían maltratado ahora estaba ahí encorvado sanando sus heridas, lavándolo, curándolo, pueden imaginarse esa escena, el impacto tan grande que ocurrió en aquel que estaba siendo sanado y que estaba siendo atendido por alguien que nunca se lo imaginó, y ahora quizá nosotros no sepamos primeros auxilios, quizá no tengamos un botiquín con nosotros, pero seguramente conocemos a personas que necesitan ser sanadas, ¿verdad?, de su alma, heridas que hay dentro de ellos. Que, que quizá no se ven, quizá no son moretones o rasguños en su piel, pero quizá en su corazón sí existen esos moretones y quizá en su alma sí hay esos rasguños por, por heridas, por humillaciones que, que, que han tenido, por rechazos, por injusticias eh, o, o por dolores que ellos han atravesado y Dios muchas veces nos va a poner a ti y a mí cerca de esas personas para poder sanar sus heridas para poder agacharnos y para poder empezar a compartir de ellos la sanidad que ellos están necesitando. Quizás sea en tu trabajo, quizás sea en tu escuela, quizás sea en tu propia casa, donde hay una persona que ha sido maltratada, que tenga heridas dentro de, de ella y que necesita ser sanada. Y la única sanidad que le va a ser efectiva va a ser cuando Dios empieza a obrar en ella y cuando Dios empieza a sanarla y cuando Dios empieza a, a, a fluir verdad y su palabra empieza a llegar a Él y, y, y es, ahí, es ahí cuando la, la parábola que Jesús contó verdad cuando el padre de familia vio que todos habían rechazado su invitación a la cena Él dijo tráiganme a los mancos a los cojos, a los ciegos a los sordos, traigan todos para que se llene mi casa y esa es la gente que Dios está buscando, toda la gente que ha sido herida, rechazada que el, que el mundo y el pecado los ha tenido humillados y lastimados Dios dice tráiganmelos Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Así es el cuidado de Dios a nuestras vidas, así es la ternura de Dios ante el que está herido y necesitado, si así es el Dios al que servimos, si así es el Dios al que adoramos, ¿por qué nos negamos a sanar las heridas de la persona que lo está necesitando?, ¿por qué nos negamos a atender a aquella persona que está necesitando sanidad?, que el pecado la ha tenido humillada, lastimada, que el mundo la ha apaleado. ¿Qué hacemos nosotros para buscar que sea sanada? ¿Estamos realmente teniendo la actitud de Dios como nuestro pastor? Nos gusta muchas veces que nos curen, ¿verdad?, las heridas a nosotros, pero ya cuando se trata de que nosotros curemos a alguien, ya estamos muy ocupados, ¿verdad? tenemos otras cosas que, que hacer ahora se supone que íbamos a hablar de Acaz pero ¿dónde estaba Acaz? en estos momentos en que su pueblo lo necesitaba bueno, realmente él ignoraba la voz de Dios él estaba buscando ayuda por su cuenta él estaba buscando a otros reyes que lo ayudaran el, soborno, el, el pasaje después ustedes lo pueden leer ¿verdad? pero como él, él, él tomó del templo oro y plata para regalárselo a otro rey a manera de, de pues échame la mano ¿verdad? te doy todo esto y el rey al final de cuenta, terminó sin ayudarle y cuando el pueblo más lo necesitó, simplemente se volvió un rey invisible. Pero esto no fue algo malo, todo lo contrario. Fue algo hermoso y maravilloso, porque Dios utilizó que acá se volviera invisible para que entonces empezara a levantar hombres que empezaran a ayudar a los necesitados. Y Dios puede volver invisible a un gobierno, ¿verdad?, de la república. Y qué bueno que así ocurra. Incluso que hasta, que hasta lejos de facilitar, ¿verdad?, Se, decimos, pues, ni siquiera nos ayudan, hasta nos estorban muchas veces. Y gloria a Dios por eso. Qué bueno que ocurre eso, porque entonces empiezan a levantar, ¿verdad?, la iglesia. Y empieza a brillar la iglesia de Cristo a, para ayudar al necesitado. Nosotros debemos de entender que esa es nuestra responsabilidad. Ellos salieron de su comodidad, dirigieron bien sus palabras, ¿sí? ¿Qué más hicieron? Vistieron y calzaron al necesitado. ¿Qué más hicieron? Ellos eh, alimentaron al hambriento. ¿Qué más hicieron? Ellos aliviaron al herido. Y la pregunta importante ya no es qué hicieron ellos. La pregunta aquí es, ¿qué vamos a hacer tú y yo? ¿Seguir esperando que el gobierno solucione las cosas? ¿O tomar la decisión de como iglesia empezar a ser visibles? ¿Dejar de ser invisibles en una sociedad que nos necesita y empezar a ayudar Tienes ahí, quizá en tu casa, gente que te necesita, tu vecino, gente en tu trabajo, personas que quizá no conoces y Dios te las va a poner en algún momento. No podemos ser los hombres invisibles, mujeres invisibles. La iglesia de Cristo debe de brillar en este mundo de oscuridad. Bendito Dios, Señor, queremos en este momento pedirte Señor que, que obres en nuestro corazón de una manera muy fuerte Señor leemos tu palabra y vemos cómo ante la indiferencia de, del gobernante tú levantaste un pueblo que empezó a atender al necesitado y amado Dios Dios nosotros el día de hoy queremos ser ese pueblo, nosotros queremos ser aquellos que empiecen a ver por aquel que está pasando por injusticia, aquel que necesita ser sanado, aquel que necesita ser alimentado, aquel que necesita un nuevo camino, bendito Dios Señor queremos ser usados por ti. No permitas que, sea, que sigamos siendo invisibles, Señor, en una sociedad que nos necesita, en una sociedad que se está perdiendo sin ti. Señor amado, levántanos como iglesia, levántanos, Señor, como hombres, mujeres que te sirvan, Señor, para tus propósitos, Señor, y que seamos usados por ti para llegar a aquellas personas que están padeciendo necesidad. Señor amado, úsanos. Queremos ser útiles en tus manos. Señor, tómanos en tus manos para poder ser usados en tu reino, en tus propósitos, y que tu nombre sea glorificado por encima de todo y de todos. Bendito sea, Señor amado, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga mucho, hermanos.